0: Věle zboža přijem a so pěkně prašáme, měj tu siat mělčinbou, měj tu ničovo stahil. A tu muž a ta žena při vot mluví potom jujuju, ju, ju, pounu šklu a jiště vůjku romadu. Poznali jste jazyk naší úvodní ukázky? Pokud ne, tak prozradím, že se jednalo o lužickou srbštinu. A právě o tomto malém slovanském národu, nám velmi blízkém, si budeme dnes povídat. A protože pořad natáčíme v době adventní, budeme sebe druhé polovině našeho pořadu bavit mimo jiné i o tom, jak lužičtí srbové prožívají advent a také vánoční svátky. Pořadem vás bude provázet Martin Weisbauer. Pozval jsem si do studia dva hosty z Hradce Králové, kteří mohou z vlastní zkušenosti k našemu tématu říci mnoho zajímavého. Je to Kristof Peršín a Tomáš Koloc. Pan Peršín je v současné době posluchačem doktorského studia slovanské literatury na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tento akademický rok je zároveň stipendistou nadace Lužicko-srbského národa na univerzitě v Lipsku. Zde studuje sorabistiku, tedy nauku o jazyku a literatuře lužických srbů. Zároveň je členem společnosti Přátel Lužice, o které se také zmíníme. Pan Tomáš Koloc je publicistou, komentátorem denníku Krajské listy a přítelem menšinových národů. O Lužici se dlouhodobě zajímá, vícekrát ji navštívil a hodně věcí o ní také nastudoval. Já vás tady oba dva vítám a jsem rád, že jste dorazili do studia. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den.
0: My jsme před chvílí slyšeli takovou zvláštní ukázku. Pane Perštíne, vysvětlete nám, proč jsme začali právě tady tou ukázkou náš dnešní pořad. Tak tou ukázkou jsme začali proto, aby
2: posluchači mohli slyšet... Jak zní lužická srbština? Slyšeli jste autentického rodilého mluvčího horní lužické srbštiny a jedná se o dětskou koledu nebo říkanku, která zní při tom, když děti na svatého Martina
0: obcházejí domy
2: a koledují nebo žádají ty obyvatele domu o
0: sladkosti. Aby náš pořad byl alespoň trochu chronologický, tak my skutečně začneme svatým Martinem a přes advent se dostaneme postupně až k vánočním svátkům. Ale možná ještě teď na začátku by bylo dobré vysvětlit nebo upřesnit si, ne všichni ložici znají, kde tedy leží a jaké je to území. Ať mě
1: tady, co no, do školený, jako nadšence opraví, když bych řekl něco špatně, ale já bych řekl, že Lužice leží od našich hranic na sever, podél e, Lužické nisy a sprévy, Končí někde 30 kilometrů od Berlína a zahrnuje ta historická lůžice i část Polska. A dokonce, co se týče osídlení v raném středověku, tak vlastně jakákoliv vesnice, která na našem území nesem jméno, že je Srbsko nebo Srbská, tak tam třeba kolem 10. století ještě sídlili lůžičtí Srbové. Takže to je asi tak...
0: Co do hranic e, historické Lužice? Dalo by se tedy říci, že ale dnes Lužitští Srbové žijí pouze na území Německa? Ano.
2: Tady musíme to historické území hodně zmenšit. Německo má definovaný takzvaný lužicko-srbský sídelní prostor, kde jsou vyjmenovány ty vesnice, ve kterých tedy žije lužicko-srbská menšina, ale ani v tomto prostoru oni neobývají dnes už celý ten prostor. Takže my se bavíme o těch historických území takzvané horní lužice, tu bychom na mapě hledali dole, a jejím centrem historickým je pak město Budišín a dolní lužice, ta je více na sever a tam má centrum Chotěbus. Ještě asi nutno dodat, že většinou my se setkáme s těmi katolickými horními lužickými srby, protože ta dolní lužická srbština, co jsem teď měl možnost se na univerzitě v Lipsku dozvědět, to je jazyk, který je v podstatě stojí před tím konečným tomu, čemu se říká jazyková smrt a tam těch mluvčí je v řádech desítek a jsou opravdu ta nejstarší generace, takže většinou, když Čech přijede do Lužice a potká se s nějakými aktivními mluvčími Lužické srbštiny, tak pak mluvíme o katolické oblasti Horní Lužice.
0: My v našem pořadu budeme dávat důraz především na dobu adventní a dobu vánoční, ale chtěli jsme tento pořad uvést i proto, že jako Češi máme k Lužici velmi, ale opravdu velmi úzký vztah, ať už historický, jazykový, náboženský nebo kulturní a také povahový. Mohl byste někdo z vás trošku vysvětlit, jaké vztahy nás pojí? Tak já myslím,
1: zase ze svého laického nadšeneckého pohledu, ale jak jsem se snažil to studovat, ta lužice vlastně do roku 1620 od vlastně vrcholného středověku, od Jana patřila k Českému království. Horní-dolní užice byla integrální součást naší země. A potom tom roce 1620, tedy po Bílé hoře, tak tam se stala zvláštní věc, že to tedy vlastně bylo pronajato srbskému kurfištovi nikoli prodáno. A ta klauzule, že to je vlastně pronajaté, potom samozřejmě přibývaly, měnily se státy, ale vlastně až do zániku monarchií do roku 1918 vlastně platilo, že je to pronajmuté, to znamená, že pořád jako vy de jure jsme k tomu měli i právní vztah. Teď teda, když jsme republiky, tak ten vztah, jak si už jakoby pominul, ale jsou tady ještě nadšenci i mezi Čechy, kteří říkají, že by jsme měli tu Lužici jakoby zohledňovat víc a myslím si, že i to, o čem možná tady budeme mluvit, že vlastně ministerstvo zahraničí naše se stará o všechny menšiny české v zahraničí plus vlastně o ty Lužické Srby, kteří jsou jedinou cizí národností, o kterou má jakoby za úkol se starat, takže to je vlastně ten pozůstatek toho našeho spojení s Lužickými Srby. Ta smlouva,
2: kterou vlastně země koruny české o Lužici přišly, to bylo v roce 1635 pražským mírem a skutečně ten formální vztah tam byl dál a ještě by asi bylo důležité říct, že dnes je to území, které obývají Lužičtí Srbové, rozděleno mezi dvě spolkové země, mezi Sasko a Braniborsko, takže to území se skutečně pak takto měnilo. Přičemž dolní Lužice leží v Braniborsku, horní v Sasku. A my vlastně v dnešní době nevíme, kolik těch lužických Srbů je, protože z historických důvodů sčítat lidi podle národnosti je v Německu tabu a my nemáme nějaké relevantní jazykové výzkumy. Takže my najdeme čísla třeba, že dolní lužice 20 tisíc, horní lužice 40 tisíc, ale to jsou čísla po druhé světové válce. A co já vím, tak jak jsem říkal, dolní lužické srby aktivní mluvčí v řádech desítek a to ještě započítávají ty, co se to naučili jako v dospělosti zpětně, ti horní lužické srby v řádech
1: tisíců nejsou všichni jenom v Lužici, Protože tam je to vlastně, jako u nás to bylo na začátku národního obrození někdy na konci 18. století, to znamená, že, že jakoby loví ty rybky, mluvící tím původním jazykem velmi, velmi jako poctivě. To znamená, že se uvádí i počty v zámoří a takže se mluví i o tom, že, že prostě v Texasu existují spolky a tak dále, ale taky už je to velmi slabé a když se někdo hlášcí, tak v Americe se tomu pořád ještě říká Vendish nebo Vindish, Jakoby lužicko národnost, tak ten člověk, když ještě třeba bude mluvit původním jazykem, tak většinou to bude Němčina, ale přesto tam nějaký snahy o to zachovat ty zvyky a zachovat třeba prostě některé slova jsou.
0: Na Radiu glas právě posloucháte pořad o Lužici a Lužických Srbech s Krištofem Peršínem a Tomášem Kolocem.
1: Málo známý
0: je také Masarykův neúspěšný pokus o připojení Lužice po vzniku Československa. Jak to tehdy bylo stručně? No,
1: Tomáš Garýk Masaryk vlastně v době, kdy byl v exilu a bojoval o Československou republiku, tak měl velkorysý plán jak bude to československo vypadat na jihu měl pocit nebo byly plány že třeba to bude po vídeň, po případě bude koridor v dnešní rakouské spolkové zemi hradsko, aby jsme byli spojení s, s Jugoslávií. Byl dokonce i velkorysý plán, že by jsme mohli mít bývalou německou kolonii Togo. No a včetně teda těch plánů, které zahrnovaly, že by jsme tedy těch služitských srbů tu zemi mohli vlastně dostat taky, protože tehdy těch slovansky mluvících tam bylo daleko víc než dneska ale to nevyšlo. Já si myslím, že to nebylo jenom má jednání ve Versailles, ale že to bylo daný i tím, že vlastně, když se Masaryka Beneš zvěděli reálná čísla, tak zjistili, že bychom měli jako v zásadě ještě daleko víc těch sudeckých Němců, takže to možná položili o letom záznamy jsem nedohledal.
2: Já bych řekl ano, že jaksi kvalitní diplomat, že má vždycky nějaké požadavky, ze kterých pak může ustupovat. Takže já bych řekl, že to možná byl tento případ, kromě toho připojení po vzniku Československa pak ještě existovaly i snahy po druhé světové válce, které vycházely jak z české, tak i z části lužicko-srbské strany, nicméně tam pak do toho vstoupily zájmy Sovětského svazu, který vlastně měl zájem na to, aby v té jeho okupační zóně vznikl loutkový stát a ten by tím přišel o důležitou ekonomickou základnu, protože v oblasti Lužice jsou tam velké zásoby hnědého uhlí, takže to pak ztroskotalo. A já bych ještě asi řekl, že musíme počítat také s tím, že sami ti lužičtí Srbové nebyli všichni pro to připojení. Já vím, že třeba teď jsem právě pro českolužický věstník překládal článek doktorky Malinkové o nějakých oslavách založení města Ochranova v meziválečném období a už tehdy se v tisku, když přijela nějaká delegace evangelíků z Čech, tak se tam objevovaly takové kritické hlasy, že se jim ten český vliv v Lužici nelíbil, takže to nemůžeme brát tak, že by ti srbové všichni nějak
0: toužili třeba po spojení s československem, ale byly tam i hlasy proti. K těm náboženským otázkám se ještě asi dostaneme, ale proč bychom se měli vůbec o Lužické Srby zajímat, respektive čím nám jsou lužičtí Srbové blízcí, jakými znaky?
1: Já si myslím, že Češi jako křesťani jsme spojení s Lužickými Srby mnoha um, provázky, Včetně tedy toho, že na samém začátku našich vlastně doložených dějin, tak legendy tedy říkají, protože historicky je to už jako těžký dokázat, že dvě významné osobnosti byly Lužického původu, a to tedy svatá Ludmila a svatý Ivan, její vlastně učitel náboženství, kteří měli být milčanského původu, což je tedy vlastně ten slovanský kmen, ze kterého vychází dnešní lužiští srbové. No a potom se to táhlo napříč dějinami, včetně toho, že, jak jsme mluvili o tom ochranově, tak vlastně na území lužice si emigranční Češi, evangeliští, kteří museli otíkat před rekatolizací tehdy, tak založili právě v tom ochranově v Hrnhutu, ale tehdy už německy mluvícím, v svoje vlastně centrum a to jejich osídlení fungovalo až po ten Berlín, takže když dneska člověk potká se s jménem slovansky znějícím a je na území Lužice, tak to může být jak to, že je to jako Lužický název, tak to může znamenat taky to, že, že tu vesnici založili slovaní srbové, anebo že ten člověk byl buď Lužického nebo českého původu z těch evangelíků. A mně se na tom strašně líbí Na si, že člověk vidí svoje vlastní dějiny tak jako z druhé strany, protože tam, když jsem viděl, jakým způsobem to tam funguje, ty dvojlaziční nápisy, které jednou jsou, po druhý nejsou, třeba v menšinovém virusu je úplně jakoby strašně přesně, všechno musí být, tak tam to přesně není. A řekl bych, že u nás to tak kolem roku 1848 mohlo vypadat stejně, a na druhou stranu k těm společným dějinám mají ty užičení často úplně opačné vztahy, protože jsou to zejména teda ti horní často věřící katolíci v kraji, který byl evangelizován a oni si uchovali z různých důvodů t- to katolictví. To znamená, že třeba pohled na usity je tam úplně jiný, negativní. Z českých králů si nejvíc váží vzdorokrále Matiáše Korvína, kterýho my jako krále vůbec neuznáváme. Že jo? A na druhou stranu... Jsou tam takové věci, které si myslím, že, že jsou milé, obrozenecké, které bychom si měli zachovat. Co mě upoutalo, že při volbách 2017, tak předmětem volební kampaně ministra vnitra Tomase de Mezière, bylo, že nabízel Lužickým Srbům, aby mohli mít tu slovanskou formu jména příjmení a přechylování, které je tam velice složité, taky ve svých dokladech, protože tam to funguje, jako to u nás bylo za obrazení že byl Vojta náprstek, ale v dokladech měl Adalbert Fingerhut, neboť si počeštil jméno jako vlastenec. To znamená, oni tam bojují o něco, o čem my tady vlastně přemítáme, jestli to už zase nechceme. Takže to jako bych považoval za pozitivní. A jinak to NDR, to je jiná věc a o tom se možná ještě budeme bavit. Tam si myslím, že zafungovala jako věc, že velký bratr byl Slovan, teda ten, ten sovětský svaz a ten malý slovanský národ vlastně vymírající byly taky Slovaní, to znamená, že ta NDR se jaksi snažila přes tyhle ty lety bratry s tím slovanským velkým bratem mít dobré vztahy a protože ten způsob, jakoby třeba kulturní v tom minulém východním bloku byl velmi výměný, v tom smyslu, že nebyla důležitá komerce nebo význam kultury, ze který ten člověk zešel, ale tedy, jestli má kvalitní dílo, nebo jestli je taky samozřejmě dobrý straník, tak třeba jako asi nejpřekládánější lůžicko-srbský spisovatel Jurij Březan, tak díky tomu tomu vyrostl vlastně v evropského spisovatele byl přeložený do 25 jazyků, což dneska už samozřejmě se lůžickému srbovi nemůže stát.
0: Na Radiu Proglas právě posloucháte pořád o Lužici a Lužických Srbech s Kristofem Peršínem a Tomášem Kolocem. Pane Peršíne, co byste ještě dodal k té blízkosti mezi námi a Lužickými Srby, pokud se týká třeba i toho jazyka nebo mentality?
2: No, tak jestli mám říct za sebe proč se o Lužici zajímat a co mě fascinuje, tak kromě toho, že snad už teď můžu říct, že tam mám pár přátel a že to jsou velmi milí lidé a ten jazyk je krásný, tak mě to naučilo vnímat to, jak si vážit si toho, že ve svém rodném jazyce jako samozřejmost beru, že pokud mě zajímá třeba astrofyzika, tak mohu sáhnout po nějakém odborném článku v češtině o astrofyzice. Pokud si chci přečíst něco o zahraničních vztazích, tak si koupím česky psaný časopis. A my to někdy bereme tak, jako, že to tak prostě je. A když jedete do Lužice a vlastně vidíte, jak funkčně omezený ten jazyk je, že oni musí v té své rodné řeči, v podstatě nemají toho moc na výběr, musí číst to, co je a pokud je zajímá něco jiného, tak musí sahat k tomu většímu jazyku, k Němčině. Takže pro mě je tam důležitý ten fakt toho vědomí, že ten národní jazyk v tom funkčním rozpětí, v jakém existuje čeština, není samozřejmost a učí mě si toho vážit a zároveň to se dotýká trochu toho, co tady říkal pan kolega, to pomáhá znovu objevovat například krásu toho našeho národního obrození, které je někdy takovým otloukánkem, že my se těm obrozencům máme tendenci až třeba vysmívat, nebo že to byly nějaký snílkové a tak, ale právě ta znalost toho prostředí v Lužici mi pomohla uvědomit si, jak je ten příběh českého obrození jako úžasně napínavý a vzrušující, že se pár intelektuálů rozhodlo vyvzdorovat si svůj jazyk, kterým budou psát vědecká pojednání, vysokou literaturu a tak dále.
0: Řekněte, jak Lužická sepština je češtině blízká. Kolikátý nejbližší jazyk by to byl pro češtinu? Po
2: tak e, tam závisí, e, máme samozřejmě ty dvě varianty, ta dolní lužická srbština, ta je spíše blížší i pravopisně a tak polštině. Nám je blížší ta horní lužická srbština. E, co se týče srozumitelnosti, pokud my to vidíme napsané, tak máme tendenci tomu rozumět, protože opravdu by to mělo být po slovenštině nám druhý nejbližší jazyk. Tam je problém, že oni žijí v německém prostředí a uh, ta fonetika, výslovnost je silně pod vlivem Němčiny. Takže ta mluvená hornílužická lužická srpština, zvlášť pokud oni nemluví spisovně, mluví tím svým katolickým dialektem, tak já si troufnu tvrdit, že pro nepoučeného lajka je v první chvíli nesrozumitelná, ale člověk si na to rychle zvykne a poměrně rychle tomu začne
1: rozumět. Já bych dodal jednu příhodu, co se stala mýmu kamarádovi, který studoval prvním ročníku právě v český filologie a měl si přečíst něco polského a vypučil si autora s jménem Češinský a říkal, čeč, če, já jsem to přečet ty básničky, a všemu rozumím, ta polština je opravdu jednoduchá. Já jsem mu říkal, kamaráde, to nebyla polština, to byla horní lužická srbština právě proto se tomu rozuměl, protože já taky, když k tak skoro všemu rozumím, zatímco když tu polsky, je to vzdálenější.
0: Dalším takovým poutem je Lužický seminář v Praze. Všichni vědí, že se jedná o Lužický seminář, ale málo kdo už ví, co je to za budovu. Zde sídlí, myslím, také jakási organizace, která nás spojuje s Lužickými Srby. Tak Lužický seminář bychom nalezli
2: v Praze na malé straně, v ulici u Lužického semináře. Tu budovu tuším vlastní ministerstvo školství, takže tam sídlí akreditační komise ministerstva školství, potom tam má svojí kontaktní kancelář Svobodný stát Sasko a v přízemí pak sídlí společnost Přátel Lužice, a je tam také hornolužická knihovna, tedy největší sbírka Sorabik na českém území. Tady asi je to takový vhodný můstek zmínit se o těch konfesijních poměrech v Lužici, protože, jak už tady bylo řečeno, tak Sasko bylo centrum reformace, takže po většinu historie, většina lužických srbů byly luteráni. Kde se zachovalo katolické osídlení, to bylo tam, kde vesnice vlastnil klášter Marina Hvězda, takže podle té zásady čí vláda toho náboženství pak tyto vesnice zůstaly katolické, pak e, trochu zvláštní případ je vesnice Radvor, která měla evangelického pána, ale ti poddaňí se jaksi vyvzdorovali svoji katolickou víru, uchránili si ji až do dnes. A proč Lužický seminář v Praze? Je to proto, že Lužice spadala pod zprávu pražského arcibiskupství. Takže studenti z Lužice jezdili studovat bohosloví do Čech, do Prahy. To se změnilo v roce 1921, kdy po vzniku Výmarské republiky a vzniku Československa bylo obnoveno Míšeňské biskupství, dnes Míšeňskodrážďanské biskupství a Lužičtí srbové a celá Lužice se tedy teď spadá pod už jednoho z německých biskupů. A ještě asi nutno dodat, že se pak ty poměry obrátily, takže dnes, jak už jsem říkal, je většina aktivně mluvících lužických srbů, jsou katolíci, ale jsou i velmi nadšení lužicko-srbští evangelíci a neměli bychom na ně zapomínat. Někdy se tak jako ztrácí, ale také existují.
0: Před chvílí zde zaznělo, že v lužickém semináři sídlí společnost Přátel Lužice. Mohli bychom si ještě, než se dostaneme k adventu tím a vánočním zvykům stručně říci něco o jejich aktivitách a o jejím poslání tak společnost Přátel
2: Lužice je spolek dobrovolníků, kteří se zajímají o Lužici, mají Lužici rádi, zajímají se o Lužickou srbštinu a jejím posláním je popularizace Lužicko-srbské problematiky, ale nejenom Lužicko-srbské, tež regionálně Lužické v českém prostředí, takže snaží se budovat most mezi Lužicí a Prahou, takže například pořádáme, protože že jsem členem, tak budu mluvit v množném čísle, takže pořádáme například zájezdy do Lužice, snažíme se přinášet nějaký Lužicko-srbský kulturní program do Prahy a snažíme se budovat takové ty osobní přátelské vazby. Takže kdo by měl zájem, tak například na facebookových stránkách Společnost Přátel Lužice nebo tuším, že lužice.com pak jsou ty internetové strany, tak určitě rádi přivítáme nové členy nebo zájemce o nabídku společnosti
0: Přátel Lužice.
2: Mohli bychom
0: zmínit nějaké významné osobnosti lužických srbů, nejenom z minulosti, ale i ze současnosti nebo nedávné minulosti? No tak, já jsem samozřejmě pátral a
1: v tomhle smyslu mě to baví, zjišťovat, kdo k jakému národu patří a existují významné osobnosti, které patřily k lužickým srbům, jejich předkové mluvili srbsky, ale oni samozřejmě už ne. Je překvapivé, že mezi ně patřil třeba Friedrich Níče. dočetl jsem se to ve článku Marko Malinka, který učí na New York University, Tehdy se vlastně nesmílo o ružickém národu vůbec mluvit, protože vlastně byla tam ve středověku velká, proti němu nevolé, nemohl člověk třeba stoupit do cechu, když nemluvil dobrou němčinou a tak dále. To znamená, že on měl pocit, že jeho předkové byli Poláci, ale pravděpodobně byli ružičtí srové. Stejně tak jako filozof Gotthold Efraim Lessing, ale z těch modernějších, tak ružicko-srbské předky měly doloženě třeba Karel Maj, Vinetua nebo první prezident NDR Wilhelm Peak a tedy je zvláštní, že ze starého ložicko srbského rodu, který vlastně třeba založil první nakladatelství časopisů ze Širachů, pocházel taky i Baldur von Širach, což byl zakladatel Hitlerugen, který se teda úplně uklonil z rodinné dráhy a stal se vlastně militantním Němcem. Na druhou stranu jeho vnuk teďka Ferdinand von Chirach je významným spisovatelem, dramatikem, který je naprosto demokratický. Takže myslím si, že Srbové mají jako dobrou, dobrý background. A z těch nejnovějších, tak je to virtuózka na, na Teremin Vox, na ten nástroj, o kterém se teďka hodně mluví, protože v Divickém divadle byla strašně úspěšná hla Termin vo jeho vynálezci. Která se jmenuje Karolína Ajkec, nebo Ajk, protože otázka je, jestli pohodle používá svoje tedy srbské jméno nebo to německé. A možná, že k tomu ještě by se mělo říct, že existují i Srbové, kteří vlastně se prozhodli proto žít i u nás. Takže třeba hudební skladatel Bernard Kravc, nebo mistr boxu Československá Michal Michalk, novinář Juri Víčas a tak dále. Takže ano, i u nás existuje stále srbská menšina, kterou si myslím, že právě společnost Přátel Lužice si poskytuje jim své zázemí. No ale, když jsme tady mluvili o tom svatým Ivanovi a svaté Ludmile, kteří tedy měli milčanské kořeny, tak my máme ještě světce, nebo ještě ne světce, který je daleko novější.
2: Ano, já myslím, že by mělo na půdě rádia pro glas zaznit jméno Alojze Andrického, což byl mladý kněz lužicko srbského původu, byl z toho národního hlediska, to byl aktivní lužický srb. on se narodil roku 1914 v Radvoru, tuším, že měl tři bratry, všichni z nich byli kněží a dvě sestry a On byl v roce 1943 umučen nacistickým režimem v Dachau za nějaký svůj odpor proti nacistickému režimu byl katolickou církví beatifikován 13. června roku 2011. Účastnil se toho na 2000 lužických Srbů a pro lužické Srby je to opravdu takový národní hrdina, velmi se ho váží. On tím, že zemřel velmi mladý, tak je to takový vzor pro mladé lidi a myslím si, že by se jeho Pokud mohu použít slovo kult, takže by se mohl klidně rozšířit i do Čech, protože ten jeho osud je velmi zajímavý. A svátek tedy slaví, nebo jeho den se připomíná 3. února, což je den jeho umučení.
0: My se teď krásně dostáváme už k náboženství. V úvodu našeho pořadu zaznělo, že zde je jak katolická část, tak protestantská část lužických srbů. A jelikož mluvíme teď v době adventní, jaké jsou zvyky v době adventu a potom i v době Vánoc? Já
2: jenom pro upřesnění, pokud neřeknu jinak, tak budu mluvit o té katolické populaci, protože mezi nimi mám nejvíce známých, nejvíce jich znám. A my jsme v samém úvodu se ocitli ještě před dobou adventní. Slyšeli jsme, jak jsem už říkal, dětskou koledu. Existuje v Lužicko-srbských vsích. Zvyk, že děti, dnes dříve to byl takový starší školní věk, ale dnes jsou to čím dál mladší děti, tak chodí od domu k domu, říkají tuto říkanku nebo zpívají. V překladu to znamená, že přejeme vám mnoho štěstí a pěkně prosíme, nebyl tu svatý Martin a nenechal nám tu něco, přičemž ten člověk, který je obdarovává, pak řekne jo, 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 plnou sklenici a ještě velkou hromadu a podaruje děti nějakými drobnými sladkostmi. Například právě v tom Radvoru pak děti koledují na svatého Mikuláše. Tam se to pak může lišit od vesnice k vesnici. To mohou mít jinak. Existuje i německá verze této básničky, takže tento zvyk dělají i německé, i lužicko-srbské děti. Přičemž, když jsem se na to ptal, tak dnes se občas stane, že tuto tradici přenášejí pod vlivem jaksi populární kultury na předvečer svátku všech svatých a chodí z převleky, tedy přejímají ten americký zvyk Halloweenu, ale jinak na svatého Martina se tato tradice ještě udržuje.
0: Po svatém Martinu Následuje advent. Jak vypadá adventní doba u lužických srbů? Tak advent
2: u těch katolických srbů vypadá v podstatě podobně jako u nás nebo v Německu, takže um, oni mají stejné zvyky, jako je například adventní věnec. V těch jejich vesnicích se pořádají adventní trhy, co Je pak spojené s těmi jednotlivými svátky, tak například znají takové ty lidové postavy, které známe i my z českého prostředí, takže například 4. prosince na svátek svaté Barbory existoval, nebo ještě existuje zvyk, že bíle oděná postava ve svatevních šatech se závojem zase chodí po vesnici a obdarovává děti nebo případně šléhá proutkem ty, které nebyly hodné. Zajímavé je, že tato folklorní postava celou dobu mlčí a doprovázejí tzv. rumpodychové. To pak ještě se dostaneme k tomu, co to je. Ten zvyk se udržel do sedmdesátých let a dnes by ještě údajně se měl provozovat v kulovské farnosti. Plus oni se snaží, lžičtí srbové, se k těm starým zvykům vracet, takže často se pak například v různých školkách nebo dětských skupinách tyto lidové zvyky obnovují. Přičemž jsem se zajímal o to, zda znají náš zvyk proutek střešně nechat do štědrého dne doma, jestli znají ty barborky. Ano, znají, ten zvyk nám také existoval. Takže můj lužicko-srbský spolubydlící to zná zase z té dětské skupiny. Takže třeba tento zvyk máme podobný. A pak po svaté Barboře následuje svatý Mikuláš. Zase se to liší od vesnice k vesnice, ale v některých vesnicích znají ten zvyk, že chodí postava, která vypadá jako katolický biskup, tedy svatý Mikuláš, ovšem není jako u nás doprovázen andělem a čertem, ale zase jej doprovází bytost, kterou oni nazývají Rumpodych, to je obdoba toho německého Weihnachtsmann. K adventu ještě poslední věc, znají samozřejmě obdobu raních rorátů, takže například to, myslím, platí pro tu chroščanskou farnost, tak je pro děti v pondělí a ve středu od 4 hodin, aby pak stihli
0: dojet ještě do školy, tak znají tyto raní pobožnosti. Dochází v Lužicko-Srbské oblasti k prolínání jejich zvyků s tím většinovým německým obyvatelstvem. Ano, určitě dochází.
2: Tam je důležité si uvědomit, že například ty folklorní postavy nejsou čistě lužicko-srbskou záležitostí, že to zná i třeba to německé obyvatelstvo taktéž a ti lidé tam žijí spolu dlouhou dobu. Lužičtí srbové většinou umí lépe německy než lužicko-srbsky, takže tomu míšení se tam je těžko vyhnout.
0: Teď se již dostáváme do samotné doby vánoční. Jsou nějaké věci, kterými by se lišila od naší doby vánoční. Já si myslím, že to slavení vypadá.
2: Podobně, tady asi dobré zmínit, že v Sasku je štědrý den pracovním dnem, takže do 12.00 jsou otevřené obchody, což jinak v Německu mají zákaz nedělního prodeje a svátečního. Štědrý den se řekne patolžica. A podle toho, jak já jsem se svého respondenta na to vyptával, jak u nich vypadají Vánoce, on samozřejmě zdůrazňoval, že to v každé rodině je trochu jinak, takže nemůžeme brát, že by to všichni lužičtí srbové slavili tak, ale že kolem třetí hodiny se účastní nešpor, a po nich pak nastává to, na co se asi těší všechny děti, tedy rozsvícený stromeček a obdarovávání. Tady je zajímavé, že u lužických srbů je to zvykem tak, že nikoliv náš Ježíšek, že nechá dětem dárky, ale oni se s ním nesetkají, ale u lužických srbů je zvykem, že ten dárk děti skutečně obchází. Děje se to typicky mezi třeba čtvrtou a šestou hodinou a teď máme dva typy těch dárkonošů. Jeden je ten už zmiňovaný rumpodich to je obdoba německého Weihnachtsmana, který je populární v těch severních německých oblastech a teď existují dva druhy toho rumpodycha, zase to liší od vesnice k vesnici. Jeden je červený v okolí kamence, to je ten hodný rumpodych, který připomíná Santu Klauze, nebo právě toho vánočního muže. Pak je, ještě existuje černý rumpodych, který chodí s řetězem, je takový zlý a hrozí dětem, že je odtáhne do lesa, když budou neposlušné. Jinak samozřejmě děti musí říci, k tomu rumpodychovi modlitbičku, případně nějakou básničku. A když to zvládnou, tak pak je obdaruje. A potom je takový starší typ toho dárkonoše, je takzvané bože džečo. To je zvyk, který například se velmi dlouho udržel právě v té evangelické oblasti střední Lužice, pak zmizel a dnes se obnovuje. Takže některé rodiny neobdarovává rumpodych, ale právě Bože Džečo, nebo tím středo lužicko-srbským dialektem Bože děčetko. A to je zase folklorní postava. Je oblečena ve svatebním kroji a má zakrytou závojem tvář. Přičemž ji doprovázejí většinou dvě ženy, které ty děti obdarovávají. Bože Džečo pak celou dobu mlčí A pokud je dítě zase zlobivé, tak ho trestá šlehnutím proutku. Pokud je hodné, tak ona hladí celou rodinu po tváři, což má přinést celé rodině, celé domácnosti štěstí. Překladu boží dítě je to tedy známe zase z Jižního Německa, z katolických oblastí, také ten kristkind. Ale pokud slyšíme to bože, čo je důležité si uvědomit, že se to liší od naší představy Ježíška, který buď to nemá podobu nebo se zobrazuje jako to pražské jezulátko, že známe z babičky boženy Němcové, že jezulátko sedí na zlatém trůnu a posílá dárky po andělích hodným dětem, ale pro Lužické srby to je opravdu taková folklorní bytost.
0: Posloucháte radio glas a pořad na stole je téma, ve kterém se bavíme o Lužici, Lužických Srbech a také o jejich adventních a vánočních zvicích. Důležitým faktorem v tradici i ve vánoční době jsou také jídla. Jak to mají s vánočními jídly v Lužici?
2: Tak, že by existovala nějaká typizovaná večeře jako u nás, nějaká ryba, salát a rybí polévka, to jsem já nezistil, v podstatě se ta strava neliší od německých sousedů, takže oni místo té naší vánočky tak mají tu německou štólu z mandlové mouky, vím, že teď budeme v Lipsku společně péct perníčky, takže to také znají. A co jsem se svého respondenta vyptával, tak oni se na štědrý den nepostí, jedí maso z brambory ale říkal mi, že například oni potom ten další den pak mají slavnostní oběd, kde jedí husu, takže na ten štědrý den se používá takové to horší z té husy, já nevím, třeba křídílka nebo vnitřnosti a tak dále. Ale že by existoval nějaký takový typické meny, to se mi nepodařilo zjistit, zbí se to liší od rodiny k rodině.
0: Má církev na udržování jazyka lužických srbů a tradic nějaký vliv? Teď zase musíme upřesnit, že
2: se budeme bavit o té katolické populaci těch lužických srbů. Ano, katolická církev v životě lužických srbů hraje velmi velkou roli, protože tam se ještě zachovalo to, co nazýváme lidovým křesťanstvím a slyšel jsem i názory, že ta jejich identita není ani tak často lužicko-srbské, jako spíš taková vesnická katolická, protože ta katolicita je vlastně odlišuje od toho většinového obyvatelstva. A vliv na udržení jazyka církev má, protože z kazatelny a z bohoslužeb, to je například pro spoustu těch srbů jediné místo, kde oni se dostanou do kontaktu se spisovnou variantou svého jazyka. A oni ještě pořád jsou poměrně zbožní. Vrcholem jejich roku jsou ty známosti. Máme velikonoční jízdy a takže katolická církev a zbožnost v jejich životě hraje velkou roli, i když samozřejmě u té nejmladší generace třeba těch mých vrstevníků už se dá pozorovat, že se ten vztah k církvi a k náboženství také trochu mění, ale pořád můžeme konstatovat, že to jsou zbožní katolíci.
0: Tomáši, jak zareagují lůžičtí srbové, když my jako Češi je navštívíme a promluvíme na ně česky? No to je otázka
1: jako na zavolanou. Já jsem právě tímhletím byl velmi překvapený. Teď nedávno, když jsem zmiňoval, že důtočitelně pořád mi psala jedna kolegyně, která zažila, když v roce 1963 se otevřel první malý pohraniční styk mezi ČSSR a NDR a přijeli první turisti český do Budišína. A teď k tam k ním začali chodit někteří lidé a říkali svým dětem, podívejte se, to jsou ty Češi, tak jsme vám o nich vyprávěli a začali je brát do rodin. Jakože v mytické osobnosti mluví podobným jazykem, protože tehdy ta opona i kvůli západnímu Berlínu byla dlouho velmi jako neprodyšně uzavřená. A teď bych řekl, že pořád to funguje u některých, teda samozřejmě, když člověk přijede na ty slavnosti nebo přijede do toho typicky katolického kraje, kde ještě pořád se v těch vesnicích mluví. Takže já třeba jsem byl na slavnosti, která končila právě v tom klášteře Marina Hvězda, který se vlastně, jak říkal, Krištof podepsal na tom, že se tam ještě ružicky mluví a ta identita se udržuje. A chtěl jsem si tam dát párek a přišel jsem do bufetu a začal jsem tam s kamarády mluvit česky, tak se rozvářila ta paní bufetářka, začala na mě mluvit česky a dala mě ten párek zadarmo, protože jsem Čech prostě. A to je, řekl bych, ten vztah těch opravdu vlasteneckých lužičanů k těm Čechům. Většinou nezáleží ani na vzdělání, když jsem byl v muzeu v Budišíně, tak tam byl pan Vrátnej s typicky německým jménem Helmut a když zjistil, že jsme Češi, začal na nás mluvit česky, protože taky už v 60. 70. letech prostě jel do Prahy na kurz, NEP se prostě napojil na tu tradici, nejbližší slovanský národ, nejbližší slovanská řeč. To znamená, že vlastně nezáleží na vzdělání, záleží na vlastenectví a když už ten člověk je vlastenec, tak, tak česky většinou umí. Smutný je, když, když mluvím s člověkem, který umí krásně, už vždycky česky, ale žije v Drážďanech a říká mi, že už dítě nebude učit, protože manželka je němka. No, ale potom jsou samozřejmě i případy, my jsme tam spali ve vesnici Nebelčice, což je na předměstí Kamence, tam protéká to je taky zvláštní katolický fenomén v Ložici, tam je ta svatojapskupská poutě velmi silná v Německu a vlastně z východu na západ tam jdou, no, ta stezka, a jsou tam dokonce herbergy, jsou tam prostě ubytovny pro ty lidi, kteří jsou na té pouti, takže tam jsme byli ubytováni. A super, ale vlastenecká paní, která tam vlastně držela ten herberg, tak vlastně vykazovala všechny rysy té vlastenky, ale už na nás mluvil německy, protože prostě už to bylo na předměstí města a už to nefungovalo. A ty jsem chýlím ke konci, můj nejparadoxnější zážitek byl, když jsem se dostal do Horního Hainku, což je vlastně takový něco mezi Římem a Kerskem v Lužici, protože je to osada, o kterých se lužičaně žertujou, že není vidět ani na satelitní mapě, protože je celá pod stromama, tak jako to Kersko a mají tam svoje domy spisovatele a vlastně a tak. A náš můj kamarád Marko Ráb, který vlastně říkal, hele, my se známe všichni z kostela, tak já tam zajdu a seženu ti normálně klíč od domu Jurie Březana. což byl ten asi nejúspěšnější lužicko srbský spisovatel. No a jak sháněl ten klíč, tak si tam dal do řeči se dvěma lidma a ty, když viděli, že s ním jdou cizinci, tak jak se bavili srbsky, tak plynule přešli do Němčiny řekl bych, že to je obranej způsob po těch staletích, kdy vlastně za, za Hitlera a předtím prostě v tom středověku a raným novověku vlastně byli persekuovaný za to, že mluví tím jazykem, tak vlastně úplně je to tam, řekl bych, v genech, jo. Ale potom jsme potkali Beno Budara, spisovatele a redaktora nakladatelství Domovina a tam jsme prostě strávili takový, jak to říct, krásně, Mezislovanský večer, kdy jsme si povídali a on nám vyprávěl o tom, že zná s Milanem Hrabalem a Vladimírem Páralem, že prostě obdivuje český autory a tak, takže je to velmi ambivalentní. Ano a ten závěr vlastně navazuje, protože když tady mluvím o Horním Hajinku, měl bych asi taky promluvit o Sadkule, protože Vlastně tím, jak je ten národ v ohrožení, tak kde pán Bůh jakoby dopustil, aby ten národ přežil, je víceméně nakročený ke svatosti v očích toho etnika. A to je pro Srby jistě ten horní Haink, a pro většinu lidí, kteří vlastně třeba čtou nebo jsou napojeni na tu žicko literaturu, tak je to ta říčka Sadkula. On je to kilometrový potůček, který se pak vlévá dál. Ale má tu zvláštní vlastnost, že na něm leží, tuším, sedm vesnic větších osad, kde se mluví jenom výhradně srbsky a to je naprostý unikum v celé té Lužici. A já jsem si tady vypsal, když jsem byl v muzeu v Udyšíně, co o něm napsal právě Jurij Bězan. Právě v srdci našeho kontinentu nebo i světa, jak mnozí v skrytu se, duše sebe klamem věří, Vyvěrá Sadkula, říčka, která sedm vesnic protéká, než střetne řeku, co ji pohltí. Atlasy znají moře a říčku ne, leč bylo by to jiné moře, když nevzalo by vodu ze Sadkuly. Neboli Lužičané i po těch staletích, kdy vlastně ten jazyk kontinuálně se umenšuje a vymírá, stále věří, že ten pramínek, kde se mluví jenom srbsky, tak věří, že zůstane a že možná naopak ta řeka toho jazyka a té kultury, bude sílit.
0: To byli hosté našeho pořadu, Kristof Peršín a Tomáš Koloc, kteří nám přiblížili Lužici, nám blízký slovanský národ lužických Srbů i jejich adventní a vánoční zvyky. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.